0: Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. En lo que abren sus Biblias a Génesis capítulo 25 ¿Cuántos aquí tienen hermanos que más o menos tienen la misma edad que ustedes? Quizá se llevan unos, u, u, de uno a tres años ¿Alguien tiene, tiene hermanos más o menos? ¿Cuántos tienen hijos que quizá se llevan entre uno y, y dos años o uno y tres años? Sí, esa fue mi situación Mi hermana me lleva un año Este, y fue... La, la típica situación de una hermana mayor mandona y un hermano menor molesto y cuando fusionas mandón con molesto, este, digamos que había uno que dos conflictos por ahí en, en nuestro hogar debido a, a las edades que... Que teníamos aquí, hay, hay una pareja, mínimo que sé, quizá más que tienen gemelos. Entonces, eso aumenta aún un poco más la rivalidad, el conflicto. Y vamos a hacer vamos a ver precisamente eso el día de hoy: la historia de dos gemelos que tenían mucho conflicto, muchos problemas. Y vamos a aprender acerca de, de la paternidad, de, de la maternidad, de, de, del ser papás. Y cuando diga el día de hoy papás, no me estoy refiriendo únicamente a los hombres, estoy hablando de papás como papá y mamá los los padres de, de los hijos y hace la semana pasada hablamos a solteros y hablamos acerca de cómo encontrar pareja. Hoy vamos a hablar más a los padres, pero eh, al igual como la semana pasada había cosas aplicables aunque no aunque ya estuvieras casado. Igual el día de hoy quizá esto es preparativo aunque todavía no tengas hijos. Eh, puedes empezar a desarrollar estos hábitos en tu vida que te va a ayudar para el momento en el cual puedas tener y obviamente si tienes hijos independientemente de la edad de que, que tengan eso va a ser súper súper útil para ti entonces el plan es que vamos a leer eh, Génesis capítulo 25 del 19 al final del capítulo nos vamos a brincar el 26 y vamos a leer la mayoría del capítulo 27 ese es el plan es una historia muy interesante un poco larga pero eh, interesante dice así este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham Cuando Isaac tenía cuarenta años se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo Y de Padán, Aram, y hermana de Labán, el arameo Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos Estaba potente su oración pero los dos niños luchaban dentro de su vientre, me imagino así, Si cuando tienen un niño se ve cómo se mueven, ahora imagínate, literalmente sentía que estaban luchando dentro de, de su vientre, así que ella consultó al Señor, ¿por qué me pasa eso?, preguntó. Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación se será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Eso es Dios hablando proféticamente, el segundo hijo va a ser más fuerte que el primer hijo. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que en verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo, estaba cubierto de mucho vello no sé si se parecía a Elmo o no sé la, la imagen visual que podríamos tener pero y por eso lo llamaron Esaú que Esaú se llama peludo eso está muy chistoso después nació el otro mellizo agarrado con la mano del talón de Saúl, por eso lo llamaron Jacob y Jacob puede significarse una de dos cosas, literal, tropezar a alguien del tobillo o engañador o usurpador, más o menos es estafador, es como, como la idea de, del nombre de, de Jacob bonito nombre que le pusieron ¿no? de la forma que, que veas es un nombre, es un nombre eh, desafortunado, si te llamas Jacob no lo tomes personal, simplemente es lo que significan. entonces, dice que este, los muchachos fueron creciendo Y Esaú se convirtió en un hábil cazador Era un hombre de campo Hombre fuerte, masculino Pero Jacob tenía un temperamento tranquilo Y prefería quedarse en casa Es un contraste bien fuerte ¿no? Un hombre acá todo rudo, macho, cazador Y otro que le gusta este, estar en su casa Con su mamá, hijo de mami Vamos a ver eso un poco Dice este Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, eso está muy chistoso. Tienes un hijo cazador, hace animales, entonces el papá lo ama y dice que Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo otro nombre, Edom, que significa rojo. Entonces, aparte de ser peludo, es un peludo rojo. Bueno, muy bien, respondió Jacob. Pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor. Ahorita explico esto. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú el guiso de lentejas y algo de pan Esaú comió y Luego se levantó y se fue y así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor Eso es importante, lo hablamos en un segundo Cierto día, me estoy brincando el 26 y yendo hasta el 27 Cierto día, cuando Isaac ya era viejo y estaba quedándose ciego Llamó a Esaú, su hijo mayor y le dijo, hijo mío «Sí, padre», respondió Saúl. «Yo ya soy un hombre viejo», dijo Isaac, «y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y una al al aljaba llena de flechas y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida, mi comida preferida y tráemela aquí para que coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, a mi primer hijo varón, antes de que yo muera». Rebeca oyó lo que Isaac había dicho a su hijo Esaú, entonces cuando Esaú salió a cazar un animal, ella dijo a su hijo Jacob, Escucha, oí a tu padre decirle a Esaú, caza un animal y prepárame una comida deliciosa, entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Ahora hijo mío, escúchame. Haz exactamente lo que yo te diga. Vete a los rebaños y tráeme dos de los mejores cabritos y con ellos prepararé el plato favorito de tu padre. Después, lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. Pero mira, respondió Jacob a Rebeca, mi hermano Esaú es muy velludo. En cambio, mi piel es suave como modelo de Calvin Klein o algo así. Así me lo imagino. Me imagino a Esaú como modelo de Malboro y Jacob como modelo de Abercrombie and Fitch o algo así, ¿no? Y si, me, si mi padre me toca, entonces se dará cuenta que intento engañarlo, en lugar de bendecirme, me maldecirá. Pero su madre respondió, entonces que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que te digo Sal y tráeme los cabritos Así que Jacob salió y consiguió los cabritos para su madre Rebeca preparó con ellos un plato de delicioso Tal como le gustaba a Isaac Después tomó las ropas favoritas de Saúl Que estaban ahí en la casa Y se las dio a su hijo menor Jacob Con la piel de cabritos Ella le cubrió los brazos y la parte del cuello Donde no tenía vello Luego le entregó a Jacob el plato delicioso de pan Y el pan recién horneado Entonces Jacob llevó la comida a su padre Padre dijo Sí, hijo mío, respondió Isaac. ¿Quién eres, Esaú o Jacob? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Hice tal como me pediste, aquí está lo que casé, ahora levántate y come para que me puedas dar tu bendición. ¿Cómo es que encontraste la presa tan rápido, hijo mío? El Señor, dio, tu Dios, la puso en mi camino, contestó Jacob. Entonces Isaac le dijo a Jacob, acércate para tocarte y asegurarme de que en verdad eres Esaú. Entonces Jacob se acercó a su padre y le tocó. La voz de Jacob, pero las manos son las de Saúl, dijo Isaac Sin embargo, no reconoció a Jacob porque cuando tocó las manos de Jacob Estaban velludas como las de Saúl. Así que Isaac se preparó para bendecir a Jacob ¿De verdad eres mi hijo de Esaú? preguntó Sí lo soy, contestó Jacob Entonces Isaac dijo, ahora hijo, tráeme lo que casaste Primero comeré y después te daré mi bendición entonces Jacob llevó la comida a su padre, y Isaac la comió. También bebió del vino que Jacob le sirvió. Luego Isaac le dijo a Jacob, acércate un poco y dame un beso, hijo mío. Así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor, que cuando huele tan feo algo que lo sientes, sabes que es? está hediondo el olor de la ropa, finalmente convencido. Dijo, ay Dios mío, este es el olor de mi hijo, es el olor del campo que el Señor ha bendecido da la bendición dice del rocío de los cielos y de la riqueza de la tierra que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti que seas el amo de tus hermanos y que, tu, que los hijos de tu madre se inclinen ante ti todos los que te maldigan sean malditos y todos los que te bendigan sean bendecidos en cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob casi antes de que Jacob saliera de presencia del padre este Esaú regresó de cazar Preparé, preparé, preparó una comida deliciosa y la llevó a su padre entonces dijo levántate padre mío y come lo que he cazado para que puedas darme tu bendición pero Isaac dijo ¿quién eres tú? soy tu hijo tu hijo mayor Esaú contestó Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo entonces ¿quién me acaba de servir lo que cazó? ya he comido y ya lo bendije a él poco antes de que llegaras. Y esa es la bendición que quedará en pie cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte, lleno de amargura. ¡Oh, padre mío! Y yo, bendíceme a mí también, le suplicó. Pero Isaac le dijo, «Tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. Con razón, su nombre es Jacob». Una vez más, «Engañador, usurpador», exclamó Esaú. «Porque ahora me ha engañado dos veces. Primero tomó mis derechos del hijo mayor y ahora me robó mi bendición. ¿No has guardado alguna bendición para mí?» He puesto a Jacobo como tu amo, dijo Isaac a Esaú, he declarado que todos tus, sus hermanos serán sus siervos, le he garantizado abundancia de grano y de vino, ¿qué me queda para darte a ti, hijo mío? ¿Pero acaso no tienes una sola bendición, oh Padre mío? Bendíceme también a mí, le rogó Esaú Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar Finalmente Isaac le dijo, tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra Y lejos del rocío que desciende de los cielos Vivirás de la espada y servirás a tu hermano Sin embargo, cuando decidas librarte, te sacudirás del yugo del cuello desde ese momento Esaú odió a Jacob porque el padre le había dado la bendición Entonces Esaú comenzó a tramar Pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob Oramos Padre, te damos gracias por esta historia Que es una historia de conflicto, una historia donde todo mundo está pecando Donde todo mundo está haciendo cosas indebidas Sin embargo, en esa mañana podemos aprender qué no hacer todas las cosas en eh, eh, nuestras vidas que, que, que podemos corregir desde ahorita para que más adelante no terminen destruyendo nuestras familias Padre te necesitamos en tu nombre precioso que vimos esto, amén conforme evoluciona la cultura diferentes cosas suben a la superficie como prioridades y siento que últimamente quizá en los 30 años una de las prioridades que ha sido reemplazada es la prioridad de la familia Siendo que más en, en México y en Latinoamérica, históricamente le hemos, dado, le hemos dado una importancia grandísima a la familia, al núcleo familiar, a, a tener hijos. y Pero últimamente, más gente de mi edad, parece que lo último que quieren es tener hijos. Le preguntas a alguien de 18 años, o a alguien de 16 años, o a alguien de 22 años, ¿tienes ganas de tener hijos? Le dicen, ¡ay, no, por favor, no! <risa> y, y, y casi, casi... Hay esta actitud que tienes hijos porque tienes que, pero realmente quién quiere eh, sacrificar sus libertades, quién quisiera hacer eso. No, no hay mucho enfoque hoy en día en la importancia de desarrollar un hogar. Una de las palabras que antes se escuchaba más que ahora rara vez se escucha es el concepto de legado, de querer dejar un buen nombre para tu familia, que generaciones puedan ser beneficiados por cómo viviste tú, que tú seas una persona de honor, de respeto, de valor y que la comunidad identifique tu nombre con algo positivo. Este Pienso aquí en Ensenada, en la familia Rudametkin. Que, que la señora Vera Rudametkin, Los que son ensalanceses de tiempo Ubican el nombre La señora Vera Rudametkin Y su, su esposo eran hombres de honor Hombres de respeto Y hasta la fecha Sus hijos, nietos y bisnietos Están disfrutando Del buen nombre Que desarrollaron sus abuelos Y su, sus, sus bisabuelos eh, pero siento que eso ya se está olvidando hoy en día hoy en día pareciera que la prioridad para gente que no es cristiano es el éxito es el dinero, es el sobresalir a toda cuesta y si eso significa cortar esquinas si eso significa transar y si eso significa hacer cosas mal pues siempre y cuando yo pueda tener un poco más de dinero un poco más de comodidad, no me importa manchar el nombre de mi familia creo que también en el ámbito cristiano no se le da la importancia necesaria al concepto de dejar un legado Creo que por mucho tiempo se enfatiza lo del rapto, lo de la segunda venida, que debemos de estar listos y creemos en eso. Pero muchas veces estamos tan listos ya para que regrese Jesús que no estamos pensando a largo plazo. No estamos pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos. Esto mismo pasó en la Biblia, que habían personas que estaban en pecado. Y Pablo les escribe en primera Tesalonicenses y dice, ¿neta? ¿Quieres que cuando el Señor regrese te encuentre pecando? Y de repente las personas dijeron, ah, entonces viene en cualquier momento, entonces ya no hay que casarnos, ya no hay que tener hijos, ya no hay que trabajar porque Dios puede llegar en cualquier momento. Y Pablo otra vez escribe y dice, no, 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 que cuando Dios regrese te encuentre ocupado, que debemos de vivir con la urgencia de que Dios podría regresar en cualquier momento, pero planear con la longevidad de que si Dios no regresa, quiero planear un buen futuro para mi familia. Proverbios dice que un hombre sabio deja herencia a los hijos de sus hijos. Y, y quizá no tengas el dinero para dejar una herencia grande económicamente, pero sí puedes dejar una herencia de un buen nombre, de un buen legado, de que signifique algo ser, un, en mi caso, parte de la familia Domingo, que signifique algo ser parte de tu familia. Entonces tengo cinco puntos el día de hoy. El primero es prácticamente lo que acabo de decir. No olvides tu legado. Esaú, en la primera mitad de la historia, vimos que llega muerto de hambre con Jacob. Y le dice a Jacob Dame un plato del guisado que, que has hecho Que me estoy muriendo de hambre Y qué cruel Jacob Sí, te lo vendo ¿A, a cuánto? ¿20 pesos? ¿30 pesos? ¿50 pesos? Dame tus derechos como el hijo mayor Déjate digo cuáles eran los derechos del hijo mayor lo, lo más obvio es que el hijo mayor Recibía una doble porción de la herencia entonces en ese caso tiene dos hijos eso significa que a Esaú le correspondía el 66% de la herencia y a Jacob le, le, le correspondía el 33% de la herencia él al venderle sus derechos del hermano mayor a Jacob lo que estaba haciendo es que estaba dando un tercio de todo lo que tenía su padre a Jacob y sabemos que es un millonario si, si lo pudiéramos decir en, en términos hoy en día, sería probablemente multimillonario, sino es que miles de millones de dólares. Es una de las personas más ricas sobre la faz de la tierra. Entonces, Él está pagando con millones y millones y millones de dólares Es esta cena. O sea, ¿dónde cabe hacer eso? Pero no solamente era una doble porción de la herencia, sino que también conllevaba una bendición especial. Que el papá, antes de morir, daba una bendición profética acerca de lo que Dios iba a hacer en su vida. Y al ceder su derecho de, de primogénito, su derecho de hermano mayor, estaba cediendo esa bendición profética que le iba a dar su padre. Y por último, y quizá lo más importante, es que el hermano mayor, cuando se moría el papá, se convertía en el patriarca. Se convertía en la cabeza no solamente de su propia familia, sino también de todas las familias que están a su alrededor, de sus hermanos, de sus, de sus sobrinos. Él se convierte en, en, el, en la cabeza del hogar, en la cabeza del clan, si lo quieres ver así. Entonces, recuerda, esos antes de un proceso jurídico, esos antes de policías, esos antes de, de, de jueces formales, entonces tú cuando eras el patriarca, eras como el rey. Eras el, el que tomaba el mando El patriarca, el líder de la familia Y él está cediendo eso Por eso hasta hoy en día Adoramos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob ¿no? El Dios de Abraham, Isaac y Esaú No pensaría que Esaú siendo el mayor Tendría ese puesto Pero lo cedió ¿Por qué lo cedió? Por un plato de comida Entonces, pues estaba muriendo de hambre Sí, pero ya había llegado a su casa ¿Cuánto le costaba ir a pedirle a otro siervo Que le preparara un plato de, de comida? Pero nos da la clave, dice Menospreció sus derechos como hermano mayor ¿Qué significa eso? Le valía servir en la familia Le valía llevar el nombre de su familia Le valía ser el, el, el que podría resolver los conflictos de su familia ¿Qué es lo que le importaba el ahorita? ¿Qué es lo que le importa el hoy? ¿Qué es lo que le importa? esa u tener hambre, dar comida no Así como que esta actitud de dame esa comida O me voy a, a morir y, y no me importa cuánto me cueste Te doy millones de dólares Te doy la bendición a largo plazo Te doy... Eh, el, el privilegio de, soy, de ser el patriarca de este hogar. Qué gacho Jacob, qué tonto Esaú. Pero lo mismo pasa, muchas veces no estamos pensando a largo plazo. No estamos pensando en nuestros hijos y nuestros nietos y en nuestros bisnietos y cómo nuestro nombre puede ayudarles o perjudicarles. Eso es algo que yo soy convencido que ha sido una influencia increíblemente positiva en mi vida. Muchas de las bendiciones y oportunidades que yo he tenido ha sido simplemente porque soy hijo de Juan Domingo y Juan Domingo se ha asegurado que ese nombre signifique algo. Y, y me encanta ahora con mi hijo, que mi hijo literal se llama Juan Domingo. Y yo sé que mi papá, perdón, yo sé que Juanito, mi hijo, entrará a lugares y dirán, Juan Domingo, yo, yo conozco a tu abuelo, él es una buena persona y él recibirá oportunidades y puertas abiertas simplemente, independientemente de lo que él haga o de lo que él sea, simplemente por el tipo de vida que vivieron mis papás. Pero no, muchas veces pensamos así. O quizá tú piensas, no, pues qué chido para ti, Jonathan, tú tuviste padres que se invirtieron en su legado, pero yo no tuve padres así creo que ya se los mencioné hace poco pero mis papás tampoco tenían este trasfondo mi abuelo paterno papá de mi papá era alcohólico que dejó a su familia antes de que naciera mi papá eh, del lado de mi mamá mi abuelo era narcotraficante que lo mataron en Reynosa de repente la gente dice Jonathan eres un poco rudo lo tengo en mis genes <risas> y ellos decidieron hacer un cambio porque quizá tus padres no se enfocaron en el legado que podían dejar, pero eso no significa que tú no puedes ser el primer eslabón de una nueva cadena que se está formando de bendición, no solamente para tu vida, sino para la vida de tus hijos, la vida de tus nietos y por generaciones que puedan ser bendecidos por las decisiones que nosotros estamos haciendo hoy, la Biblia dice que un buen nombre es mejor que el dinero y muchas veces la mejor herencia que puedes darle a tus hijos es simplemente ser una persona honesta, una persona íntegra, una persona de respeto y una persona que se gana un buen nombre para la familia. Literal, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación así? Eso ya pasó tanto de moda, eso ya la, la gente y más la gente de mi edad ni les pasa por aquí. Pero debemos de pensar no solamente en, en nuestra vida, sino en la vida de las personas que nos siguen. Es el punto número uno. No olvides que puedes dejar un legado. Punto número dos. Siempre hay dolor cuando tienes favoritos. Entonces, nos dice la historia que Esaú era un cazador y su padre lo amaba y Jacob era de temperamento tranquilo, para no decirlo de otra forma yo creo el autor, y, y era hijo de mami, entonces uno era amado por su padre, otro era amado por su madre y se entiende por qué, el, el hombre masculino, varonil, tiene ese contacto con su papá, el hombre más íntimo y más dócil y, y, y más sensible tiene esa conexión con su mamá y es como digo un contraste tremendo uno es tan peludo que, que parece descendencia de chubaca el otro es tan lampiño que dice si mi padre siquiera me toca las manos va a saber que no soy mi hermano uno es cazador y pasa todo su tiempo así comiendo animales el otro es vegano, gluten free. Uno pasa su tiempo limpiando sus escopetas. El otro pasa su tiempo editando sus fotos para Instagram. En su comida, así. Ah, Uno come las carnes, así que él caza. El otro come pizza contenedor. No sé si me explicó. Polos opuestos. Uno es amado por su padre, otro es amado por su, su madre, amado por su madre. Y uno pensaría, quizás se balancea. La madre se enfoca en él, yo me enfoco en el otro y así ya va a haber un balance. Y uno pensaría que quizá favorecer a un niño le va a ayudar en la vida, pero jamás. Porque cuando favoreces a un niño lo que produces es una competencia entre los dos por la atención, el cariño, el amor de un padre y lejos de animarle o ayudarle le estás perjudicando porque estás produciendo competencia entre hermanos y cuando hay competencia entre hermanos todos pierden. Y esto es tan recurrente Y esto es tan común Que lejos de que una familia se sienta unida Y que todos están en el mismo equipo La familia se siente dividida Y con diferentes bandos Y no, pues yo yo apoyo a mi mamá Y no, yo apoyo a mi papá Y no, tú eres malo porque no apoyas lo suficiente a mi mamá Y sabes qué, yo soy el favorito Y cuando damos, tenemos favoritos Todos salen perdiendo y a veces tú piensas, no, pues es, este hijo tiene mayor potencial, este hijo tiene mayor talento, y, igual voy a invertir más en este hijo porque es el hijo que tiene mayor talento, pero cuando haces eso lo perjudicas. Así como más adelante vamos a ver que Jacob tenía un favorito, no aprendió, y el tener un favorito y el favorecerle por encima de los demás no le ayudó, le perjudicó. De lo peor que podemos ser en nuestra familia eh, es tener favorito. sí se ve porque la, el, Dios dijo, profetizó, Jacob va a ser el que lleve la promesa, el que lleve la bendición, el mayor servirá al menor, Isaac tiene esa ceremonia para bendecir a, a, a Esaú y la ceremonia normalmente era pública, era una fiesta, era una celebración, él lo hace escondido, no quiere que nadie se entere él quiere desobedecer a Dios ir en contra de la voluntad de Dios porque Isaac estaba diciendo Dios me vale que tú quieras bendecir a Jacob yo quiero bendecir a Esaú y quiso hacerlo a su propio modo el favoritismo siempre produce conflicto dentro de la familia punto número 3 los hábitos que desarrollas forman el carácter de tus hijos y esto es científicamente comprobado de dos formas tus hábitos y la forma que eres impacta a tus hijos. Uno es biológico. Literalmente tus, tus hijos heredan los patrones que tú tienes. Y dos, son los hábitos y el ejemplo que pones. Una vez más, esto es científicamente comprobado. Que si un papá es disciplinado, el hijo tiene muchas mayores probabilidades de ser disciplinado. Si el papá se despierta temprano, lo más probable es que el hijo también cuando sea grande se despierte temprano. Si el papá cuida su alimentación, lo más probable es que el hijo va a cuidar su alimentación. Que si el papá hace ejercicio que el hijo, hace ejercicio que si el papá es cruel y severo con su esposa, estadísticamente el hijo también va a ser cruel y severo con su esposa. Heredamos biológicamente características de nuestros padres pero también heredamos a través de la observación y el ejemplo que nos dan ahora el rollo biológico no hay nada que podemos hacer tristemente y eso quizá te agüite un poco tus hijos heredarán lo peor de ti quizá lo mejor también pero también lo peor de ti eh, yo puedo ser un poquitito enojón y cuando me llego a lastimar mi reacción es enojarme si me llego a pegar el dedo chiquito del pie en la orilla de la cama hace cuenta que soy Goku y me mataron a Krillin y hace poco había una puerta una, alacena, una puerta de la alacena abierta y Juanito iba caminando rápido y no la vio y ¡zas! se pegó en la mera frente súper fuerte pero lo suficientemente fuerte para que cualquier niño normal llorara ¿cuál fue su reacción? hizo yo, soy yo, soy yo pero en chiquito. Y inmediatamente dije, pobrecito, va a tener que lidiar con genes defectuosos el resto de su vida. Le heredé lo peor de mí. Pero no solamente heredan biológicamente, heredan los hábitos que tú formas porque muchas veces pensamos que es sano desarrollar hábitos de, de fe y hábitos de crecimiento espiritual, la Biblia les llama disciplinas espirituales es importante para nuestra alma, entonces por eso leemos la Biblia, por eso vamos a la iglesia por eso somos generosos, por eso somos amables por eso le, leemos, porque, porque queremos estar bien con Dios y queremos mejorar nuestra propia vida, eso está bien pero toma en cuenta que no solamente estás mejorando tu propia vida sino que estás estableciendo patrones que tus propios hijos van a repetir. Y una vez más, esto es para bien o para mal. Génesis es uno de los mejores ejemplos de, de cómo los pecados se transmiten para mal a la vida de sus hijos empezamos con Abraham que es un mentiroso que dos veces dijo que su esposa era su hermana para que no lo mataran en el capítulo 26 que nos brincamos Isaac hace exactamente lo mismo llega a un pueblo desconocido por temor a que lo maten dice Rebeca no es mi esposa es mi hermana si quieren agarrarla agárrenla llévensela y Rebeca así como que neta el mismo pecado del padre es lo mismo que hace el hijo y luego el hijo de Isaac, Jacob, lo engaña, manipula, miente y luego los hijos de Jacob venden a su hermano en esclavitud y le mienten a su papá y le dicen que se murió o sea se ve el ciclo cómo lo que empezó Abraham con mentira lo transmitió a sus hijos y sus hijos a sus hijos y sus hijos a sus hijos para bien o para mal Tú, tú transmites quién eres a, a tus hijos Eso debe de darnos un, una mayor seriedad No solamente amemos a Dios Porque nosotros lo necesitamos Amemos a Dios porque nuestros hijos lo necesitan No solamente seamos personas de honestidad e integridad Porque nosotros lo necesitamos Sino porque nuestros niños y hijos, e hijos lo necesitan La Biblia habla de lo que siembras cosechas Y es cierto, totalmente cierto pero también lo que siembras, cosechan tus hijos. Si siembras honestidad, trabajo, amor, rectitud, amor por Dios, servicio a la iglesia, lectura bíblica, oración. Si siembras todas estas cosas, tus hijos y nietos cosecharán el beneficio de esto. Pero si siembras lo opuesto, amargura, rencor, negatividad, ocio... Falta de disciplina Falta de entrega Falta de rectitud Falta de honestidad Tus hijos saldrán perjudicados eh, Preparando ese mensaje Estaba leyendo un artículo secular Que dijo La, la razón que hay tanto deterioro En zonas en Estados Unidos eh, Urbanas Donde hay muchas pandillas Y muchos pleitos Y muchos balazos Y ese tipo de cosas Dijo El factor más grande Es que los padres están ausentes y transmiten a sus hijos no, no están ahí para transmitirle a sus hijos lo positivo y solamente le transmiten lo negativo creo yo que uno de los factores más importantes para mejorar el país en el que vivimos es que empecemos a pensar en el legado empecemos a pensar quiero invertir en la vida de mis hijos la mejor inversión de nuestro tiempo que podemos hacer es desarrollar a hijos que amen a Dios que sirvan a Dios que vean en nosotros rectitud honestidad, sinceridad que no vean en nosotros hipocresía y no quiero ser demasiado cruel o desconsiderado, pero creo que una de las razones que existe el dicho, hijo de pastor lo peor, es porque hay muchos pastores que predican bien bonito, pero no viven tan bonito. Y uno de los factores más importantes en mi vida, que ahora yo soy pastor, así como mi papá es pastor, es porque yo vi en mi hogar la honestidad que debe de haber. No que predicaba una cosa y vivía de otra forma, sino la, la, la sinceridad. Y eso no significa que tenga una familia perfecta. Significa que tuve un modelo de alguien que pudo ser franco y sincero desde el púlpito, que no tenía que pretender ser perfecto. Es algo que yo quiero imitar. Cada vez que me paro aquí, quiero poder hablar de mis fallas. Y hay muchas personas que se escandalizan y dicen, ay, ese Jonathan Gate problemas tiene. Lo hago súper a propósito para que no pongas los ojos en mí, para que pongas los ojos en Jesús, pero para que sepas que lo que tus hijos necesitan no es un Padre perfecto, es un Padre que se esfuerce para guiarlos, protegerlos, amarlos y ser un buen ejemplo para ellos. Los hábitos que tú formas, formarán los hábitos de tus hijos. Punto número cuatro, eso lo voy a ver un poco más rápido. Punto número 4 Todas las familias tienen problemas Y eso es otro tema recurrente Que estamos viendo en Génesis Todos pecan en esa historia Isaac peca por favoritismo Y por a escondidas Querer bendecir a Esaú Esaú peca por tonto Por vender su, su herencia A su hermano Jacob eh, peca por mentiroso y, y Rebeca peca por favoritismo Y por mentirosa todas las personas de esta historia están requetemal y tenemos esa tendencia de tomar a los patriarcas y hacerlos héroes de la fe y minimizar todos sus errores y solamente enfocarnos en, en sus momentos buenos pero eso es un momento en el cual nos damos cuenta aún personas que son amadas por Dios, que son parte del propósito de Dios son súper problemáticas ¿y por qué te digo esto? lo hablé hace unas semanas, no es que mal de muchos remedios de, de, o consuelo de tontos, no, no, no es que estoy diciendo, no, pues a ellos les fue mal, entonces pues no hay apuros y también te va mal a ti. Lo que estoy diciendo es que muchas veces la razón que batallamos tanto con la paternidad es que tenemos eh, expectativas poco realistas con nuestros hijos. Esto empieza desde que eres soltero, por eso es bueno que estamos platicando con esto, de esto, aún si eres soltero. Yo me acuerdo cuando veía y todos nos podemos relacionar con eso cuando veía en el mercado un niño haciendo un berrinche que yo pensé mis hijos jamás harán eso cuando veía a un niño que se pasaba de abusado o golpeaba a otro niño yo decía qué padre tan malo tendrá y de repente eres papá y te das cuenta que te tienes que tragar todos los juicios que hiciste sobre otros padres. Y te das cuenta que, que la paternidad, aún con las mejores condiciones, es complicado, es difícil. Y sabes que tus hijos son humanos y necesitas darles espacio para, para errar, para equivocarse. Y uno de los terrores más grandes de los papás es, «Ay, ¿qué si me hace un berrinche mi hijo?» Ay que si sí. vamos a un vuelo y yo tengo ese niño que está llorando todo el vuelo y gritando y él, ay qué qué miedo. No, mejor no hago nada. No, son niños, se van a equivocar. La Biblia dice que los padres no deben de provocar a ira a sus hijos y creo que una de las cosas que provoca a ira a sus a hijos es que ponemos sobre ellos expectativas no realistas. Que el momento que erran, como cualquier ser humano va a errar, nos desesperamos y tomamos medidas que no son proporcionales. Ahora, no estoy diciendo que no hay un lugar para corregir, para castigar, para disciplinar, para tener reglas, para tener estructura. Todo eso lo debemos de tener. Pero sabiendo, nuestro Hijo es humano. Y cuando falla, que lo primero que vea no es frustración, sino compasión. Que lo primero que vea no es enojo, sino paciencia para redirigir. Y una vez más, sé que en un mundo perfecto siempre sería así. Y sé que de repente te gana el cansancio, te gana la frustración, pero desarrollemos esto Si las familias de la Biblia Tenían problemas Tenemos que estar dispuestos A ser lo suficientemente flexibles A no escandalizarnos Cuando nuestros hijos Pasan por problemas Y creo que eso es aún más importante Cuando tienes hijos adolescentes Estaba hablando con un pastor eh, la, Ayer Que tiene hijos adolescentes y, me dijo, y le dije ¿Cómo te va con hijos adolescentes? Así preparándome emocionalmente ¿no? Para cuando a mí me toque y dijo, ay, verás que que sí es bien difícil pero me sirve mucho ser pastor porque veo que los hijos de las demás personas están hasta peor entonces ahí <ríe> me dio mucha risa eso pero tiene algo de, de de verdad, o sea no esperemos que nuestros adolescentes sean perfectos Una vez más, no estoy diciendo que no hay disciplina cuando se equivocan o cuando pecan No estoy diciendo que no hay corrección o que no hay castigo No estoy diciendo que no hay estructura y, y no hay reglas Pero lo que estoy diciendo es una actitud que en vez de decepcionarnos tan profundamente cuando se equivocan, les decimos, ¿sabes que Sé que te equivocaste. Y así como tú te equivocas como hijo, yo me equivoco como padre. Y así como yo quiero que tú tengas paciencia conmigo, así también yo voy a tener paciencia contigo y vamos a trabajar juntos. Y creo que, que una vez más, hablando de, de familias pastorales, una de las cosas que más truena a niños, hijos de líderes, es que les ponen una expectativa no realista. Todas las familias tienen problemas. Todas las familias tienen conflicto. No, no, no creas que tu familia va a ser la excepción. Y, y creo que para muchas personas que ya tienen hijos ya lo saben. Pero creo que si estás recién casado o estás intentando tener hijos o estás por casarte o estás considerando un día a futuro tener hijos, prepárate. <risa> prepárate para, para recibir un poquito de humillación. Y darnos cuenta que no hay ningún padre perfecto y no hay ningún hijo perfecto. Y todos necesitamos de ayuda divina para poder ser los padres que debemos de ser. Punto número cinco, con eso termino. Y girando un poco del tema de la paternidad a el tema de los simbolismos de esta historia. Porque en el Nuevo Testamento habla de, de que esto es un ejemplo de algo que se llama elección. Elección significa que Dios escoge a los que Él ama para salvarlos y perdonarlos y eso, eso es lo que significa elección, no, no te confundas mucho por la terminología, pero bueno, él dice una frase muy curiosa que la explicamos cuando estudiamos Romanos, en Romanos 9, dice que a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Mucha gente se confunde mucho con esa frase. ¿Cómo puede decir Dios que, que aborreció a Esaú? Y es una frase compleja que no significa lo que aparenta decir, pero no tengo el tiempo para desarrollar toda la idea de eso. En lo que me quiero enfocar es la locura que la Biblia dice que Dios ama a Jacob. ¿Habrá una persona más cruel? ¿Más patán? ¿Qué tipo de persona engaña a un ciego? Estaba viendo un video en, en Facebook de un, un experimento social de una persona que se pasaba por ciego, que tenía el bastón, tenía las gafas oscuras y, se, y tiraba un billete de 500 pesos. Y pasaba una persona y la levantaba y, y pensando que no se iba a dar cuenta, el ciego se lo embolsaba y se iba. Y luego levantaba los lentes y le decía, ¿Qué haces? ¿qué haces? ¿Pero qué tipo de persona engaña a un ciego? ¿A qué nivel de desconsideración para engañar a tu propio padre y en esa cultura el peor pecado que podías hacer era deshonrar a tu familia. Era deshonrar a tu padre, era mentirle a tus papás. No solamente eso, que llegue tu hijo, tu hijo, tu hermano hambriento a punto de desmayarse, incoherente del hambre y te dice, "Dame de comer", y tú le dices, "Sí, pero dame tú tu, tu porción de la herencia." Dame tú tus, tus privilegios del hermano mayor. O sea, ¿qué tipo de persona hace eso? Jacob es un patán. Jacob es un mentiroso. Jacob es deshonesto. Jacob no es íntegro. Jacob es una mala, es una pésima persona. Y la Biblia dice que Dios amó a Jacob. Que Dios eligió a Jacob. Y preguntas, ¿por qué...? yo sé por qué porque Dios quería convencernos por el resto de la historia que Dios nos elige no porque seamos buenos sino porque Él nos ama y la Biblia dice que Dios escoge lo vil y lo menospreciado qué bendición porque si Dios escogiera lo fuerte la Biblia dice que Dios escoge lo débil y lo necio oh, eso me da esperanza a mí porque si la Biblia dijera Dios escoge lo fuerte y lo sabio Yo vería mi vida y dice No, pues Dios no me va a amar a mí Porque no, no quepo en esa Lista de requisitos Pero ve esta historia Digo Si Dios amó a Jacob <risa> Dios me puede amar a mí Si Dios escogió a Jacob Dios me puede escoger a mí Si Dios perdonó a Jacob Dios me puede perdonar a mí Dios no te elige porque eres bueno te hace bueno porque te elige Dios no te amó porque eres valioso eres valioso porque Dios te escogió Dios no no te procuró porque eres especial eres especial porque Dios puso un sello sobre ti este es mi hijo y Jacob por el resto de la historia con todos sus problemas será recordado de forma positiva no porque era una buena persona sino porque era amada profundamente por Dios eso me da esperanza eso da esperanza a cualquiera la Biblia dice que donde el pecado abunda la gracia sobreabunda y es en ese contexto que la Biblia dice no, dep no depende ni del que quiere ni del que corre Sino Dios que tiene misericordia Dios no se espera que tú seas lo suficientemente bueno para amarte Él te ama en tu peor condición En tu peor momento, en tu peor fracaso, en tu peor pecado Es en ese momento que Él te eligió Y Él dice es mío Ay quisiera enseñar romanos otra vez Me, me encanta tanto este tema pero lo que la Biblia dice es que Dios nos sostiene en desobediencia Que cuando Dios te elige Es como un padre que agarra a un hijo de la mano Dios llega a tu vida y dice Él es mío, yo le amo, yo le voy a guiar Y cuando nosotros pataleamos Y cuando nosotros nos rebelamos Y cuando nosotros nos queremos Él dice que Él es capaz de sujetarnos Aún en la desobediencia Para mostrar su misericordia Dios no te va a soltar Dios si no soltó si no soltó a Jacob no te soltará a ti ¿cómo puede ser que Dios tenga amor por alguien tan terrible tan desagradable como Jacob pero me encanta me encanta porque si somos sinceros tú y yo necesitamos un Dios con esa cantidad de gracia no nos bastaría un Dios con menos gracia no nos basaría un Dios que dijera, no, pues me gustan algunos, pero ese Jacob, ese sido sí, oh, fuchi. O sea, ni de chiste me acerco a él. Dios ama a los malos. Eso se ve en Jesús, que él dijo, yo vine a sanar. A los enfermos, yo vine a rescatar a los perdidos, yo vine a levantar a los muertos, yo vine a darle vista a los ciegos, yo vine a levantar a los cojos. Jesús está buscando lo más roto, lo más perdido, lo más necesitado, y esos son los que Él elige. Cuando Dios te elige, no puedes decir, wow, qué especial soy. Cuando Dios te elige, la única respuesta lógica es, wow, cuánta gracia, cuánta misericordia. La Biblia dice que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos de Dios Según el afecto de su gracia, según el afecto de su misericordia Si somos sus hijos, no es porque nos los ganamos Es porque es un Dios de gracia Muchas personas tienen esa idea Y no quiero criticar y no me quiero adentrar en cosas polémicas Pero muchas personas dicen Dios escoge únicamente a los que Él sabe que le van a escoger a Él Pero eso no es lo que veo en la Biblia la Biblia dice que cuando éramos enemigos Él nos amó que cuando estábamos perdidos Él nos buscó que cuando ovejas como, como, como cuando ovejas nos habíamos perdido Él es el buen pastor que deja el redil y va a buscarnos Dios no te elige porque Él sabía que tú ibas a elegirlo a Él Dios te elige porque incondicionalmente te ama y te amará por siempre lo que significa esto es que no hay ninguno de nosotros tan bueno que Dios se vio forzado a elegirnos pero tampoco hay nadie tan malo que Dios se vio obligado a rechazarlo no sé si eso te llena de, de esperanza no hay nadie tan malo que Dios se ve forzado a rechazarlo una última cosa antes de cerrar este mensaje es que otra de las cosas recurrentes que veo en Génesis es que Dios promete grandes cosas un futuro bello a Abraham le promete tú tendrás un hijo con Sara y se desespera y peca y eso le perjudica el resto de su vida desde antes de su nacimiento Dios le dijo a Jacob tú vas a ser el elegido tú serás el de la promesa pero se desesperó y lo intentó hacer a su modo lo intentó hacer a su manera y lo veremos la próxima semana él tuvo que huir porque Saúl lo quería matar y tuvo que vivir como esclavo por decirlo así no totalmente esclavo pero casi como esclavo por 20 años jamás volvió a ver a su madre que él tanto amaba ¿Por qué? por tomar las cosas a su modo así como Dios eligió a Jacob desde antes de que naciera. La Biblia dice que Él nos ha elegido a nosotros desde antes de la fundación del mundo. y Él tiene grandes planes para ti y tiene un gran propósito para ti. Y aunque te sientas olvidado, Dios no te ha olvidado. Y aquel que comenzó la buena obra será fiel para terminarla. Pero ten cuidado que no te desesperes en el proceso. Que no intentes tomar las cosas en tu propio control. Intentar forzar la voluntad de Dios en tu vida. La fe y la paciencia y la confianza van de la mano. Y muchos de las personas en la Biblia sufren porque tienen el llamado correcto pero falta de paciencia tienen el propósito correcto pero están dispuestos a hacer las cosas mal para llegar a eso que tengamos la paciencia regresando a lo delegado para saber que Dios está obrando y Dios no tiene prisa hay urgencia, mas no hay prisa Y no debemos de pensar solamente En lo que está pasando hoy Sino en lo que pasará mañana Y en 20 años, y en 50 años, y en 100 años Y en 200 años Que las decisiones, los hábitos La forma que vivamos ahora Pueda bendecir a nuestros hijos Y a nuestros nietos Y a nuestros bisnietos Porque hoy grita más fuerte Pero mañana grita más tiempo Y las necesidades duraderas y longevas Son infinitamente más importantes Que las necesidades presentes que gritan fuerte. Estamos dispuestos a ser padres que piensan en el proceso completo, no en el momento únicamente, sino a ver, Dios está haciendo una obra, Dios va a cumplir lo que él ha prometido, pero va a hacer a su tiempo y a su modo, no a mi tiempo ni a mi modo. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos?